0: c'est plutôt triste en vue comme ça quand même je peux plus oh, je peux plus me le voir et pourtant je le dis hein. mais je peux plus voir ce mot je
1: peux plus l'entendre tout allait tranquillement bien et tout je sais pas qu'aujourd'hui ça va mal mais je sens, je sens clairement que les choses ont changé et elles ont changé pas comme j'aurais décidé que ça change
2: hello on se retrouve pour le podcast Visionnaire le podcast qui aide à voir les choses différemment je suis Océane et ce podcast est pour toutes les personnes qui veulent Apprendre à voir différemment, pour toi, si tu veux te réaliser pour impacter. Dans ce podcast, il y aura différentes séries, différentes thématiques, donc je t'invite à me retrouver tous les mardis pour un nouvel épisode. Bonne écoute Je
0: suis contente de te retrouver aujourd'hui. J'étais absente pendant deux semaines. J'étais malade. Le Covid m'a pris à la cheville. Je me suis fait avoir. Mais c'est pas grave, je, je vais bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, je me suis retrouvée face à mes frustrations. Je me suis retrouvée à, à réaliser qu'il y avait des choses que j'avais pas anticipées, euh, à réaliser que je me sentais impuissante et c'était tellement saoulant euh, de me sentir impuissante par rapport à mon corps qui me suit pas, mon mental qui me suit pas. Et le fait que je dorme 15 heures par jour, c'était pas normal. Euh, je me sentais vraiment pas bien. Et du coup, je pouvais rien produire, du tout. Mais au moins, ça m'a appris. Et ça m'a appris déjà à me reposer et à anticiper. Et euh, à me tenir prête, en fait, pour euh, toutes les éventualités. Donc, euh, oui, j'étais malade, mais euh, j'ai encore appris une, une leçon de vie assez assez particulière dans cette période-là. Et euh, je, je pense beaucoup aux personnes... Euh, dont la famille a peut-être attrapé le Covid, ou les personnes qui l'ont peut-être actuellement, peut-être que tu, que tu écoutes ce podcast et, euh, et que tu as le Covid. Euh, J'espère que ça va aller. J'espère que ta famille se porte bien. En tout cas, faites bien attention à vos familles. Et euh, voilà. Un peu d'amour dans ce monde de brut. Ça fait du bien. <rire> ok on va commencer cet épisode et on va rentrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, pour le premier épisode de la série Société, j'ai cinq invités. Mais euh, ces cinq invités participent d'une manière assez particulière. Ce sont des personnes qui ont répondu à une, une proposition que j'ai faite euh, sur Instagram où je proposais à, à ceux qui le voulaient de m'envoyer à un autre show pour répondre à une question. Et dans cet audio, ils pouvaient développer comme ils le voulaient euh, la, leur réponse. Et, et ça me permettrait, moi, d'avoir comme une sorte de discussion ou d'introduction sur des points que je voulais voir avec toi sur le sujet société. OK. Euh, la question que j'ai posée sur les réseaux sociaux était, qu'est-ce qui pour toi a changé en l'espace de deux ans dans la société peu importe le sujet en question, si c'est personnel, si c'est juste euh, l'opinion générale, la société, le gouvernement, le droit ou quoi que ce soit. Peu importe. Donc, je partage ça avec toi et, et je suis vraiment contente de partager ça avec toi. Et euh, en fait, cet épisode a vraiment comme objectif de juste te faire réfléchir peut-être sur les choses qui ont peut-être changé chez toi en fait. Qui ont peut-être changé à tes yeux et qui ont peut-être changé autour de toi. Et je trouve qu'une fois qu'on fait cette introspection, ça nous permet en fait de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qui a changé dans notre vie, et, euh, et de l'encaisser différemment, d'avoir une, une autre perspective. Vous savez que c'est mon mot d'ordre, je le dis à tous les épisodes, je le dis dans l'introduction, euh, autre perspective. Ok C'est parti j'ai fait ça comme une animatrice radio. Ok, c'est parti.
3: Alors pour moi, ce qui a changé en deux ans dans la société, c'est un climat de plus en plus anxiogène par rapport aux news, enfin à la télé, à la radio, les médias de façon générale. Euh, je sais que j'ai arrêté complètement de regarder les infos. Je ne regarde plus les infos parce que ça m'angoisse, ça, ça me stresse. Donc, j'ai complètement arrêté de regarder les infos. Euh, tout ce que je sais, c'est soit parce qu'on me l'a dit ou on m'a envoyé hein, quelque chose. Mais je, de moi-même, je n'irai pas chercher euh, à entretenir ce, ce, ce climat anxiogène.
0: Comment je suis totalement d'accord avec ça euh, Moi, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de regarder les informations depuis 2017, je crois. Ouais, 2017 mais euh, avec une certaine fréquence quand même raisonnable, et j'étais quand même au courant de ce qui se passait autour de moi. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit, et quand, quand on parle de, de climat anxiogène, on parle vraiment de, de situations qui, qui te mettent constamment dans un état d'inconfort. Si, par exemple, tu as l'habitude de te réveiller le matin, et, et d'aller et sur les réseaux sociaux, et, et, et de voir toutes ces choses qui sont négatives, de voir à chaque fois, parce que tu te réveilles tous les jours, enfin... Toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau par rapport à, à cette ce contexte sanitaire, cette crise cette crise sanitaire. Voilà, il y a toujours, il y a toujours une, une nouvelle assez perturbante, il y a toujours une nouvelle restriction. Et euh, si tu prends pas un peu de recul là-dessus, ça peut te bouffer toute ta journée, tout ton mindset. Ça peut te bouffer ton énergie, ça peut te bouffer ta bonne humeur et en fait, ça peut te tuer de l'intérieur. Mais vraiment, je mesure mes mots parce que ça peut tellement t'impacter que t'as l'impression qu'il n'y a que ça. Il n'y a plus que ça dans notre vie. Là, depuis un an et demi, on entend que le Covid. Enfin, pardon, la Covid. La Covid, la Covid, la Covid. Et euh, c'est assez perturbant parce qu'on dirait qu'on n'a plus le droit de penser à autre chose. Et même, on croise quelqu'un maintenant et presque automatiquement, la conversation commence comme ça ou où, où, où ça arrive dans la conversation et on entend partout le mot préféré des Français maintenant c'est le contexte actuel. Je peux plus, je peux plus me le voir et pourtant je le dis, mais hein. je peux plus voir ce mot, je peux plus l'entendre parce que en fait ça, ça ne rassure pas ça te met constamment dans une situation où, où tu te sens mal et où tu ne fais que penser à quelque chose qui, euh, qui a causé, qui a été à l'origine de plusieurs morts, qui a été à l'origine de plusieurs euh, de beaucoup de pertes, de beaucoup de changements, de beaucoup de transformations. Et parfois, et c'est vrai que parfois je me suis sentie coupable d'avoir envie de penser à autre chose, d'avoir envie de juste qu'on arrête de me parler de ça. Et finalement, je pense que c'est pas quelque chose de si mal, en fait. C'est pas quelque chose de, de mal d'avoir ce genre de pensée. En tout cas, c'est ce que je pense. Et j'imagine qu'une des solutions qui, a, qui 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 fonctionne et en tout cas qui a bien fonctionné pour moi, c'est le fait de prendre du recul, le fait de de faire une pause. Parce qu'on va pas se mentir, les réseaux sociaux ont un effet d'amplification incroyable. C'est euh, pour n'importe quel sujet, tout s'amplifie sur les réseaux sociaux. Tu pas juste informé, tu es informé, influencé, bouffé, impacté, imposé. Les réseaux sociaux ont cet effet que si tu suis plusieurs personnes sur ton compte, tu te retrouves parfois à, vo à, à voir en fait 30 fois la même story, 100 fois la même story. Parce que c'est la même information qui est, qui est diffusée. Et, et c'est est un, un bon point quand même pour, pour certaines informations qui restent dans le secret et pour tenir informé de certaines choses. C'est important que, que les informations circulent et qu'on ait cette force aussi sur les réseaux sociaux au point de parfois faire changer les choses. Et c'est un peu notre, c'est un peu la force de cette génération et, et la force de cette, de cette force et manifestation virtuel c'est que on a euh, la possibilité à travers des partages ou quoi que ce soit de, de, de supporter des sujets qui nous qui nous tiennent à cœur. Donc oui, c'est important de 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 se tenir informé, mais je trouve qu'il y a une certaine mesure à garder. Et puis euh, surtout que pour le Covid, sache-le de, de toute façon même si tu n'ouvres pas les réseaux sociaux, tu seras au courant de ce qui se passe par rapport au Covid. Donc euh, pour ça, il n'y a pas d'inquiétude. Mais on va pas se mentir, là, depuis deux ans, on a vu que tout était amplifié. Tout est amplifié, tout ce que tu vois sur les réseaux, sur les médias, que ce soit sur la situation euh, sanitaire, mais que ce soit sur d'autres sujets, hein, parce que là, j'ai commencé en parlant de ça, et il y a autre chose, il y a clairement autre chose. Mais c'est bien de prendre du recul, c'est bien de prendre du recul, en fait, parce que... Les réseaux sociaux ont, ont même cet effet de, de t'influencer peut-être dans la surconsommation, dans le fait de te comparer à l'excès, de te sentir mal par rapport à la vie des autres, parce que la, les, les autres ont une vie que toi t'aimerais avoir, d'avoir des objectifs qui ne sont pas nécessairement les tiens. Et euh, finalement, tu t'es approprié les objectifs de quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, et, et, et comme pour ça et plusieurs autres problématiques qu'on va voir dans, dans cet épisode, il y a une solution pour chaque constat. Et je pense que la solution pour euh, contre l'anxiété et pour éviter ce climat euh, anxiogène, c'est euh, de s'éloigner de l'influence des médias et de faire la part des choses. Et la part des choses, ça se fait pas juste en se disant, bon, ben, euh, c'est bon, enfin je vais garder mon mindset, même si je regarde euh, 36 000 fois la même story, super anxiogène, c'est pas possible, ok euh, vraiment prendre du recul, faire une pause et, et, et ça fait vraiment du bien euh, je vais pas te mentir euh, dans un des podcasts j'expliquais que j'ai fait une pause de 8 mois des réseaux sociaux tout ce que j'avais besoin de savoir je finissais par le savoir donc ça m'impactait quand même mais ça m'a fait tellement tellement de bien vraiment et je le dis aujourd'hui parce que oui je suis sur les réseaux sociaux j'ai pas la même utilisation que j'en avais avant et je me suis rendu compte qu à quel point ça m'a tellement permis d'évoluer, et ça m'a tellement permis de me retrouver, et ça m'a tellement permis de sortir de, de toute cette, cette anxiété, de toutes ces choses qui m'attristaient déjà en fait. Il y a des, des sujets de société, il y a des, des choses qu'on a vues euh, par rapport à la violence, par rapport à euh, par un contexte qu'on ne comprenait pas, par rapport à des choses qu'on nous cachait. C'était déjà des choses qui m'attristaient. Mais le fait de ne pas être sur les réseaux sociaux, ça m'a peut-être un peu aidé quand même. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça pour certains contextes qui étaient vraiment particuliers et qui, est, qui ont donné lieu à des manifestations que, que, que je salue, mais ça fait du bien. Et savoir qu'on est qu'on a une certaine vulnérabilité sur, sur certains sujets, ça permet de savoir comment t'aider comment toi-même. Take a break.
1: Ok je sais pas quel mot mettre, mais il y a, y a clairement quelque chose qui a changé depuis 2019. Alors, je sais pas si c'est dû au virus, euh, la situation sanitaire, tout ça, mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de... qui a changé dans ma vie. Et c'est marrant, puisque j'en parlais ce matin, je m'en faisais la réflexion et je me dis que avant c'était... Je sais pas, je dirais pas que ma vie était fluide, mais euh, tout allait tranquillement, bien et tout. Je sais pas qu'aujourd'hui, ça va mal. Mais je sens, que, je sens clairement que les choses ont changé et elles ont changé pas comme j'aurais décidé que ça change. Enfin, je me rends compte que ma vie de 2019, c'était quelque chose quand même. Et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde puisque j'en ai déjà parlé avec mes amis. Je pense que c'est tout à fait normal puisqu'on est tous touchés par cette crise sanitaire. Mais ouais, je pense que ce qui a changé... Enfin, je ne pas mettre de mots, mais je sens clairement que quelque chose a changé. C'est
0: fou parce qu'on est arrivé à un temps où il y a des changements qu'on n'arrive même pas à définir, sur lesquels on n'arrive même pas à mettre des mots en fait. Et Je suis d'accord, je suis d'accord euh, avec ce qui a été dit parce que ça crée une prise de conscience. Une volonté de, de comprendre ce qui se passe, de mettre des mots sur quelque chose qu'on a du mal à définir de comprendre une situation qui est totalement inédite et parfois ça peut nous casser la tête, vraiment. De se dire, il y a des choses qui changent mais je comprends pas comment définir ça. Mais malgré euh, tous ces changements et malgré euh, toutes ces choses qui évoluent dans notre société aujourd'hui, on a toujours le choix. On se retrouve, même si on se retrouve devant de plus en plus de, de restrictions, de l'opinion euh, générale qui est euh, divisé sur des sujets et d'autres, enfin, voilà, mais euh, on a toujours le choix, toujours le choix de réfléchir autrement, on a toujours le choix de donner de l'importance à ceux qui en ont vraiment, on a, on a le choix de mettre notre focus à un endroit et, et pas à un autre, on a le droit de se dire, est-ce que ces changements s'imposent à moi, ou est-ce que je peux dealer avec
3: euh, ce qui a aussi changé, c'est que euh, c'est un peu plus difficile de faire des plans, de se projeter, d'anticiper, de, de, de planifier euh, sur, euh, on va dire, euh, du moyen et long terme. On ne sait pas, on n'arrive pas à, à anticiper, à se projeter. Euh, après, pour ma part, j'ai quand même eu de la chance parce que du coup, j'ai pas été... Euh, euh, beaucoup impacté par, ce, par par cela niveau études, mais je
0: sais que j'ai des amis autour de moi qui ont pas mal subi. C'est super particulier de se dire que quand t'es jeune et que t'as moins de 30 ans, t'as tellement de manque de visibilité sur l'avenir. On a besoin de se positionner, on a besoin de savoir ce qu'on va faire, euh, quelle est notre mission de vie comment on, on, on évolue dans la société, quelle est notre place dans la société, vers quoi on doit se diriger. Je sais que euh, faire des projections pour les études, par exemple savoir maintenant quels vont être les métiers de demain, euh, savoir comment va évoluer la société, euh, comment on va pouvoir euh, euh, se projeter. Je pense, par exemple, euh, j'avais regardé un, un reportage, euh, je ne sais plus si c'était Brut ou Arte, si je le retrouve, je le mettrai en, en description. Ce reportage, il expliquait que les jeunes ont perdu tout ce, qui, tout ce qui définissait le sens propre de leur formation, de leurs études et de leurs projections. Et en fait, dedans, on voyait des jeunes qui étaient, par exemple, en alternance, qui faisaient des métiers, par exemple, dans, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le marketing, etc., et qui, certes, pendant le confinement, ont eu ce droit de validation de leur semestre, de leur année, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu faire réellement leurs heures, qu'ils étaient chez eux, mais qu'ils ont quand même pu valider, et ils le disent. Ils le disent que leur diplôme, ils ont l'impression que leur diplôme ne vaut pas autant qu'il valait un an avant, par exemple. Parce que, certes, sur le papier, ils ont peut-être fait un an ou deux ans d'études, mais ils n'ont pas l'expérience qui y est associée. Et que pendant 3 mois, 4 mois, ils étaient chez eux. Et du coup, c'est compliqué pour eux de, de s'imaginer une, une vie après diplôme où ils vont pouvoir faire valoir ce qu'ils sont, leur expérience, leurs compétences, qui n'ont pas pu acquérir comme les autres qui ont eu euh, tous ces mois d'expérience au fur et à mesure des années. Pour, euh, que ce soit pour euh, pour ton métier, pour, euh, pour tes études, je pense qu'une des solutions pour pouvoir t'aider dans ta projection, dans cette problématique de projection dans l'avenir, c'est déjà de te poser et de plus suivre nécessairement cette vague dans ta zone de confort, en fait. On avait l'habitude de dire que tel métier, tel métier, tel métier fonctionnait bien et allait dans tous les cas... Euh, Faire de l'argent, et tu ne pouvais que réussir dans ce métier-là. Et on voit que les codes ont, ont, ont basculé. Et qu'on n'est plus sûr de rien. Et déjà, la première chose que je te conseille de faire, c'est voilà de te poser et de réfléchir à qu'est-ce que tu veux absolument pas Mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux dans ta vie Qui tu veux être Et est ce que tu veux faire Et de, de t'assurer que l'endroit vers lequel tu te diriges, soit pas un endroit vers lequel tu t'étais initialement dirigé il y a un an ou deux ans, juste pour être dans une zone de confort, qui maintenant, cette zone de confort, elle est en pleine zone de turbulence. Ok Pose-toi, réfléchis-y, et euh, j'ai envie de te dire, euh, ose prendre des risques. Vraiment, ose prendre des risques, parce que aujourd'hui tu pourrais te dire que tel métier est un métier d'avenir, et il y en a plein des vidéos, il des... y en a plein des vidéos YouTube sur ce sujet-là, quels sont les 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 métiers de 2021 et et plus tard. Mais en fait, entre toi et moi, qui sait ce qui va se passer après Si ça se trouve ces mêmes métiers-là, tu vas tu vas peut-être te rediriger juste parce que c'est la vague. Mais qu'au final, quand tu auras fini à nouveau ces études, cette formation, ce sera toujours pas ça et tu pourras toujours pas t'y rendre. Donc euh, dis-toi que la vie vaut le coup d'être menée. Et que chaque expérience se vaut. De toute façon, tu ne perds rien, ok Tout ce que tu apprends maintenant, peu importe si c'est ce que tu fais plus tard, ça va te construire. Et c'est pareil pour les métiers. Tu sais, dans la Bible, il y a... Parce que j'aime beaucoup les citations de la Bible, les versets de la Bible. Ça vaut toutes les citations du monde. De manière très objective, bien sûr. Et dans la Bible, dans Matthieu, il y a ce verset qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». Et j'aime beaucoup ça, et je trouve que c'est très à propos pour euh, ce, cette problématique-là de projection dans l'avenir. Parce que malheureusement, et heureusement, c'est un, un système normal euh, que, de, que de se projeter dans les 10 ans à venir. Mais du coup, maintenant, on peut plus se projeter dans les dix ans à venir. Donc, peut-être que tu devrais te dire, voilà, à chaque jour suffit sa peine. J'avance au fur et à mesure du temps, vers la personne que je suis destinée à être et vers ce que, ce que je veux faire et vers ma mission de vie. Tous les jours, j'avance petit pas par petit pas, mais de te focaliser plus sur les objectifs d'aujourd'hui et de demain plutôt que sur les objectifs dans 10 ans. Et de toute façon, en te concentrant sur les objectifs d'aujourd'hui et de demain, si tu les as bien déterminés, tu te rapproches de tes objectifs à atteindre dans 10 ans. Donc, Profite du parcours, ok T'as peut-être pas de projection pour l'instant, mais peut-être que tu vas profiter au moins un an, deux ans de faire ce que tu aimes faire. Et si ça change après, c'est pas grave. L'humain est, est, est malléable et nos compétences et nos connaissances s'acquièrent au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas grave. En réalité, c'est perturbant, oui, mais c'est pas grave au point que ta vie s'arrête. Parce que tu manques de projection. C'est très frustrant et ça peut te faire broyer du noir. Je minimise vraiment pas ça. Mais par contre, si tu décides de changer de perspective et de te dire « Ok, en vrai, je fais ce que je fais pour vivre ma prochaine année de telle ou telle manière », ça te permet déjà de kiffer ton parcours, de profiter de ton parcours. Par contre, en deux ans, on voit qu'il y a eu un vrai shift de, de notre rapport à l'autre, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à notre vie. C'est devenu compliqué de se
3: voir. Ça dépend des personnes, des différentes personnes, mais je sais que moi, il y a des personnes avec qui j'ai eu moins de contact du coup. Alors qu'on est à l'ère de tout ce qui est réseaux sociaux et qu'on peut avoir des liens virtuels, mais rien ne remplace... Le lien réel, donc je sais qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai un peu perdu contact. J'ai essayé de reprendre pendant les différents confinements <rire> avec plus ou moins de succès.
0: Ok, lève la main si cette situation a aussi été la tienne. Moi, je la lève. Hein. Je la lève. Tu peux pas le voir et je peux pas voir ta main non plus. Mais on se sait. Ok euh... Ouais, c'est un fait. On a peut-être perdu contact avec des personnes avec qui on était, qu'on était habitué à voir, par exemple. Ne serait-ce que même les collègues qu'on est habitué à voir euh, tous les jours, c'est pas du tout pareil quand on est en télétravail. On n'a pas du tout l'habitude. Enfin, on peut, on, n'a pas ce même rapport là où on, où on se prend un café et, et on parle et on parle de choses et d'autres et, et on se raconte euh, euh, certaines choses de notre vie et euh, on rigole sur certains sujets. Cette situation est assez particulière parce qu'elle bouscule les codes de l'amitié, de l'amour, et d'un autre regard à l'autre, en fait. Si on regarde le nombre de, 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 de couples qui n'ont pas réussi à tenir après le confinement, c'est chaud. Hein. C'est un kit tout double C'est soit ça rapproche les personnes, soit ça les éloigne. Et on va dire que pour une analyse du comportement des personnes en société, c'est super intéressant à voir, par contre. De voir à quel point une transformation telle de la société peut totalement mettre à mal des relations qu'on pensait établies et acquises. Des codes qu'on pensait immuables. Et on se rend compte qu'au final, bah laissez les personnes trois mois ensemble. Laissez les personnes quatre mois ensemble. Ou séparées. Et vous allez vraiment voir ce qu'il y a au fond de cette relation. Le faire aiguise le faire. Donc au final, dès que c'est un petit peu compliqué, ça ressort toutes les choses que peut-être on n'avait pas vu avant. Parce que oui, quand on fait un métier 9-17 ou, ou parfois qu'on rentre à la maison à 21h, 22h, euh, c'est sûr qu'il y a des, des choses qu'on ne voit pas dans la relation. On ne voit pas que... Par exemple, on n'arrive pas à supporter la personne plus de, plus de 10 heures. Je suis gentille encore sur les 10 heures. Et euh, Ouais, ça change, la, ça, rela, ça change la relation entre les personnes. Alors, qu'est-ce qui a changé
4: depuis l'année dernière? Euh, je dirais, c'est euh, mes relations sociales, en fait. Euh, alors déjà, il faut savoir que je suis pas. Enfin je suis une personne très ouverte. Euh, j'aime beaucoup euh, voilà je sais pas je suis ouverte d'esprit euh, j'aime bien en fait discuter avec de nouvelles personnes et c'est vrai que depuis ce qui s'est passé euh, euh, bah, j'ai du mal euh, à aller vers les gens euh, à faire de nouvelles rencontres euh, et je me suis aperçue en fait que euh, bah, mes proches il me suffisaient que j'avais pas besoin de euh, parler avec des inconnus euh, euh, pour avoir euh, je sais pas pour apprendre des choses ou ce genre de choses, en fait. Le contact, en fait, que ce soit hum, juste, pas forcément tactile, mais juste parler avec une personne, pour moi, j'arrive plus. C'est trop bizarre. Et même au travail, euh, euh, parce que du coup, je suis euh, conseiller à beauté, et euh, au travail, par exemple, les clients, ils ont, ils ont plus ce truc d'aller voir, par exemple, bah, de venir nous voir directement pour demander un produit. Euh, on les voit, en fait, ils sont quand même assez renfermés sur eux-mêmes. Et je pense qu'on est quand même un peu tous, quelque part. On a dû développer euh, le côté du euh, « je me débrouille tout seul euh, ». Euh, et il faut que j'évite de parler aux gens, en fait. C'est plutôt triste, en hein, comme ça, quand même. Mais ouais, je pense que c'est vraiment euh, les conséquences de cette pandémie.
0: Je crois que j'ai été cette euh, cliente de Sephora qui n'a plus besoin des vendeuses. Euh, non, après j'avoue euh, moi je, je je rentre dans le magasin, je sais ce que je veux acheter donc euh, donc voilà mais mais je comprends tellement ce qu'elle dit. On a tellement développé ce côté où je, où je me suis débrouillée seule, j'arriverai à continuer à me débrouiller seule. J'étais seule pendant plusieurs mois, je continuerai seule. Qu'au final ça a changé même quand on avait plus de liberté. Et ça, je dis ça pour les personnes en général, je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont comme ça de manière naturelle et c'est pas un défaut. C'est juste une manière différente de d'appréhender de, de, la vie. Mais tu vois, ne serait-ce que même dans la communication entre une, entre une conseillère, entre une vendeuse, entre un agent de magasin ou quoi que ce soit et un client, tout a vraiment changé. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus renfermé sur nous. Il euh, y a plus d'individualisme. C'est quelque chose qui arrivait aussi par le biais de de, de l'amplification de la vie réelle et la vie virtuelle. Euh, avant le Covid, c'est déjà quelque chose qui existait dans le sens où euh, où les personnes étaient tellement habituées à avoir une vie virtuelle qu'elles n'avaient plus besoin des personnes dans le réel. Ça peut faire ressortir vraiment deux extrêmes. Soit l'extrême de des personnes qui se retrouvent dans une sorte de dépendance à l'autre, euh, je parlerai pas de dépendance affective parce que c'est autre chose mais euh, une dépendance qui fait que tu as tellement été privé des autres que tu as envie tout le temps d'être entouré maintenant et tu ne veux plus jamais que ça t'arrive ou l'autre côté où tu as tellement été privé des autres que tu t'es rendu compte que tu vis ta meilleure vie sans eux et je suis pas nécessairement d'accord avec le avec l'un ou l'autre les limites d'avoir envie de tout le temps que les autres parce que tu as été privé des autres font que tu ne sais pas faire sans les autres. Et ça, ça peut être très risqué parce que si ça arrive à nouveau, bah, la dépression peut être à la porte euh, et, et beaucoup de mauvais choix peuvent être faits et euh, on peut beaucoup broyer du noir qu'on s'habitue tellement à être avec les autres qu'on ne sait pas faire sans les autres. C'est très révélateur de comment tu t'aimes toi, de est-ce que tu as aimé passer du temps avec toi-même euh, et... Euh, L'autre l'autre extrême qui est de l'individualisme, je le trouve un petit peu dommage parce qu'on était déjà un petit peu quand même, on va pas se mentir, un peu individualiste. Et du coup ça n'arrange rien parce que maintenant on n'a pas de lien, on a de moins en moins de liens physiques par exemple. On a de moins en moins envie de discuter avec quelqu'un comme ça dans la rue, on croise, on, on discute avec ou, ou, ou dans un bar ou dans un resto, dans un café ou dans un parc. On est devenus des des individus, pas seulement à part entière, mais isolés. Il faut y faire très attention. La bonne solution à tout ça, enfin une des bonnes solutions, parce qu'il y en a plusieurs, mais d'être le changement que tu, vois, que tu veux voir. Soit le changement que tu veux voir. Tu trouves qu'il y a un manque d'amour, ben donne-en. Tu trouves qu'on on parle pas assez euh, quand... Quand on est à l'extérieur, on, on parle pas assez avec des gens qu'on rencontre juste pour savoir comment ils vont. Bah fais-le. Fais-le. Parle avec la personne qui est à côté de toi dans le métro. Et là, si par exemple, tu es, es dans le métro ou tu es dans un parc en train de m'écouter, euh, ou que tu es dans une voiture avec quelqu'un que tu connais pas, peut-être fais pause. Fais pause et, et commence à, à discuter avec la personne en fait. Ça fait du bien. Ça fait du bien juste de savoir comment une personne va... Euh, de rigoler avec la personne euh, faire des blagues nulles euh, de donner sourire à des gens ou juste de dire euh, ben, bonne journée ou bonjour ou vous êtes très belle madame aujourd'hui vous avez un beau sourire ou j'aime beaucoup vos chaussures ou quoi que ce soit eh, ça fait du bien guys ok c'est pas parce que tout le monde est individualiste qu'on doit l'être soyons le changement que nous voulons voir et là, on verra plein de petites bulles d'amour et des petites bulles d'amour qui peuvent changer la vie de plusieurs personnes. On est là pour se réaliser et impacter les autres, on n'oublie pas.
5: En fait, je trouve que les jeunes entreprennent de plus en plus de choses, donc que ce soit sur le plan spirituel, intellectuel ou même financier. Et on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui a créé cette nouvelle tendance, ce mouvement impulsif. Et on remarque en fait que le temps du confinement, il a été pour certains une révélation et il a été mis à profit soit pour développer une compétence, soit pour mettre en place de nouveaux concepts, de nouveaux projets. Et aujourd'hui, on peut commencer à apercevoir le fruit de leur travail et surtout, on aperçoit le fruit, enfin, vraiment le fruit de ceux qui ont persévéré dans ce qui a pu être développé. Maintenant, aujourd'hui, de manière personnelle, donc moi j'aborde la vie un peu autrement, il y a moins de prise de tête, surtout quand tu remarques que la vie ne tient qu'à un fil en fait, que tu vois que les maladies elles peuvent te, te balayer du jour au lendemain, et donc tu comprends finalement que le premier investissement que tu puisses faire, c'est bien l'investissement sur toi, et je trouve aujourd'hui que c'est de loin l'investissement le plus rentable que l'on puisse faire.
0: C'est plus que jamais le temps d'investir sur toi. Le fait de te recentrer sur toi-même, de faire la découverte de qui tu es et de ce que tu aimes, ça te permet de voir les choses d'une autre manière. Ça te permet d'avoir une solution dans les problèmes que tu vois. Je veux dire que quand tu te sens pas top, et que les gens sont pas nécessairement là. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être là H24, ok Et que tu as envie de te changer les idées. Y a-t-il une meilleure solution que de te poser et de faire quelque chose que tu aimes faire De te poser et de découvrir une passion. De découvrir une nouvelle activité, de découvrir un nouveau loisir. Je t'assure que c'est super satisfaisant. Et en plus, tu te sens accompli tu te sens bien, parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau, et qu'en fait, certes, toute cette nouveauté autour de toi te fait pas kiffer, mais en tout cas, ce que tu es en train de faire de nouveau, t'apaise, et te fait du bien. Le sujet de l'investissement sur toi, c'est un sujet que j'ai abordé dans l'épisode précédent, donc si tu l'as pas écouté, je te laisse aller l'écouter, mais c'est super important. C'est super important surtout quand, dans une société où, tu, où tout change en fait, dans une société où on te dicte quoi faire, ce que tu ne dois pas faire dans une société où les relations sociales peuvent déterminer qui tu vas être et qui tu ne vas pas être euh, dans un monde où si tu ne t'es pas trouvé toi-même tu te perds en l'autre euh,
5: Pour moi ce qui a changé c'est que euh, bah, la société en général les gens qui la composent se concentrent un peu plus sur ce qui les rend vraiment heureux je pense notamment aux professionnels je pense que il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, re, de reconversions professionnelles durant ces deux dernières années. Euh, je pense aussi à la spiritualité. Du coup, il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse et euh, bah, qui approfondit euh, de ce côté-là. C'est que les gens se rapprochent de plus en plus de de, de ce qui les rend heureux.
3: Euh, après, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui se sont rapprochés de Dieu. Euh, j'en ai fait partie. Ça a quand même permis qu'on puisse voilà, se rapprocher de Dieu, qu'on puisse se recentrer, euh, consolider notre relation avec Lui.
0: Je pense que de plus en plus, et plus on grandit, plus on est dans une quête de sens. On a besoin de comprendre le sens de notre vie, le sens de ce qu'on fait. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'intéressent de plus en plus à à, à la spiritualité, à ce qui les rend vraiment heureux. Qui se rendent compte que pas bah, le plus simple est le meilleur. Et qui euh, réagissent leur focus sur les choses essentielles. Et c'est vrai que la spiritualité est une bonne réponse à ça. Et là, pour ma part, moi j'ai fait le choix d'une spiritualité avec Dieu. Une spiritualité qui me permet de, 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 de parler à quelqu'un qui m'entend une relation qui me permet de jamais vraiment me sentir sale, une relation qui donne du sens à ce que je fais, qui met de la lumière sur ma mission de vie, qui me permet de me découvrir et de découvrir l'autre, et qui me permet d'avoir une ouverture d'esprit que je n'avais pas. Et je pense qu'en fait, à la fin de tout ça, qu'on enlève certaines libertés que qu'on avait, qu'on enlève certaines... Certaines choses qu'on pensait à qui, au final, il ne reste plus que l'essentiel. Et c'est sur ça qu'il faudrait se concentrer. Et c'est sur ça que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. Euh, l'essentiel reste toujours le meilleur. Il n'y a aucun meilleur goût que le goût de l'essentiel. Vraiment. Tu devrais peut-être te poser la question de... Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu es concentré sur l'essentiel Tu es reconnaissant ne serait-ce que pour les choses que tu as que tu t'habitues peut-être à voir, au point que tu ne te rendes peut-être même pas compte que c'est ces choses-là qui te rendraient vraiment heureux. Ouais, l'essentiel. Et peu importe les codes qui sont bousculés, peu importe les mœurs qui sont transformées, peu importe les choses qui sont en train de bouger. Tout est une question de perspective, ok Donc ça t'apprend, ça te fait grandir, ça te fait réfléchir, ça te permet d'analyser l'autre, toi-même et ta propre vie et et ça te permet de vivre autrement. L'essentiel c'est c'est la bonne solution pour euh, pour trouver un sens à ce qu'on fait. C'est une bonne solution pour euh, moins vivre l'anxiété et le stress. C'est une bonne solution pour expérimenter la gratitude pour moins subir l'amplification de toutes les choses qui changent autour de nous par les médias ou les réseaux ou quoi que ce soit pour encaisser la privation et, et le manque de liberté pour pouvoir donner à l'autre ce que tu as appris à, à avoir pour toi et pour pouvoir se recentrer sur toi pour impacter l'autre. Ok. Je remercie euh, ceux qui ont voulu participer avec moi à, à cette réflexion. Shout out à Marie-Ange, à Vinciane, à Genelle, à Christian, à Nicolas et... Merci d'avoir partagé avec nous enfin, ce qui vous a fait réfléchir et ce qui a changé chez vous et, et dans la société en deux ans. Et je pense que ça parlera au moins à une personne pour l'aider à réfléchir sur sa propre introspection depuis ces deux dernières années. Be
5: blessed. Ce que je peux dire, c'est que j'encourage vraiment chaque jeune ou moins jeune hein, à investir en premier sur soi je pense que notre perception du monde, notre perception de, de l'humanité changera euh, changera avec cette nouvelle vision.
3: Euh, ben si les choses ne sont pas faciles, savoir qu'il est là, qu'on peut compter sur lui, euh, qu'il ne nous abandonnera pas et que euh, voilà, il sera, il sera toujours là pour nous.
1: Continuer à marcher, à aller de l'avant et à aller de l'avant mais avec Dieu. Vraiment garder nos yeux fixés sur lui, il connaît toutes choses, il connaît nos rêves de vie. Et il y a que lui qui peut nous guider, nous aider justement à réussir dans notre vie et à vraiment progresser et, et guérir certains maux ou d'autres choses. Mais vraiment en tout cas aller de l'avant et ne pas... Euh, C'est très important, très très important de faire une introspection et de regarder un peu sa vie avant et tout. Mais de ne pas rester sur, euh, sur avant, mais vraiment vivre l'instant présent et, et vraiment euh, laisser Dieu agir dans nos vies quoi.
2: Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a enrichi, qu'il t'a apporté quelque chose. En tout cas, je t'invite à venir en discuter avec moi sur Instagram, New Blessing, de mettre les petites étoiles sur un peu de podcast, de t'abonner pour pouvoir me retrouver chaque mardi et surtout ne rien louper. Et je te dis à très vite, sois béni